0: Grenade! and the king 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 king
1: king king the king 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 the king team! king king king
2: Salve, salve, tá começando a edição de número 74 do Early Game, o seu podcast de esportes do GE. Hoje a gente tá de time completo aqui, casa cheia, pra trazer os destaques da semana. A gente já, já teve um programa nesse formato recentemente, né, com o Foguete e com a Ju. Aí essa semana, como estamos com muito, muito assunto pra falar, tem final de CBLOL, tem Mundial de Free Fire cancelado, tem campeonato de CSGO vindo por aí, tem Fúria trocando jogador e depois volta o jogador antigo, depois coloca o coach no lugar, tem jaguares fechando as portas, tem muita coisa para a gente falar hoje, então a gente decidiu dar um pouquinho de destaque para cada uma dessas coisas e a gente tá com um time muito grande aqui, vou apresentar um por um dessa vez, porque é muita gente. Primeiro, por ordem alfabética, o nosso fiel é, companheiro de bancada, Breno
3: Delindo. Oh, satisfação imensa ver a casa cheia depois de fazer o podcast sozinho semana passada. Ah, Obrigado, que viu? Que choradeira. <risos> Quer dizer que Bruno Gilfrida, pra você, não é ninguém, então. Não, ele é um, o Gilfrida é um foi um excelente participante, mas ele é quase um convidado, né? Não era obrigação dele estar aqui. Uma
2: só Globo, cara, ele não é quase um convidado, ele é um parceiro aí, ó. Ah, é... Caramba, você não tá lendo não. a cartilha da empresa, cara. Ah, não. PS. Na sequência, pela pela ordem alfabética, Gabriel Oliveira, que está de volta ao Early Game aí, depois de um, uma
0: folguinha. Fala pessoal, todo mundo que está ouvindo a gente, estou de volta aí, né, depois de algumas edições ausentes, voltei, voltei a participar aqui com vocês.
2: Outro que também está ausente ultimamente, né, eu e Breno estamos quase que solitários aqui nesse programa,
1: é PH Nascimento. Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente. Prazer em estar de volta depois de, um, de uma breve pausa.
2: E como eu falei, a gente vai ter muitos destaques no, no programa de hoje, né? Vai ser uma pegadinha de resumo do que rolou e do que está rolando no mundo dos esportes. E pra gente começar, a nada melhor do que ele, né? O famoso League of Legends, o jogo mais amado barra odiado do Brasil, porque a gente tem final de CBLOL esse final de semana, né, lá no Rio de Janeiro, lá no Morro da Urca o PH já foi lá visitar, tudo tá tudo bonito, tudo lindo, é, só que antes eu queria falar um pouquinho sobre o que já se passou, né, a final do CBLO Academy, no sábado passado a gente teve o Flamengo vencendo a PEN por 3x1, se sagrou campeão do Academy pela segunda vez consecutiva, né, é, o, o, o time que ganhou aí os dois títulos que a gente teve até agora, como grande destaque, né, eleito aí o, o, o craque da etapa, o Jean Mago, né, o Jean Mago que todo mundo conhece, é o, o streamer, né, desde muito novo, é, se destacando na Twitch, se destacando na Solo que brasileira. Esse ano o Flamengo colocou é, convocou ele né, para fazer parte do seu time Academy, deu bons frutos, o time foi duas vezes campeão, tem, claro, outros é, bons jogadores também. A gente tá vendo o Netuno aí. No, no CBLOL, por exemplo, mas o Jamago dessa vez foi o grande destaque, depois do jogo, ele deu uma entrevista para a Fogueta, né, a caster do CBLOL, e ele falou muito sobre o ano que vem, falou que tem vontade, né, já se sente mais preparado é, de estar tá no ano que vem jogando, é, talvez, ele citou, né, talvez no primeiro split ele já não vá, mas no segundo split é, ele já gostaria de estar tá jogando num time, de CBLOL, ô Breno, você que é um, um, um grande fã do League of Legends, um grande analista, eu diria. É, Flamengo, campeão do Academy, deu a lógica, não deu a lógica, 3x1 aí em cima da PEN.
3: É até engraçado, né? Foi, foi um título que veio em meio à crise do time principal, né? Com o Ranger saindo falando tudo sobre o time nos podcasts, aí xingando todo mundo que tem que ter direito, mas o time Academy parece que. O barco tá, não tá passando por tantas turbulências, assim. O título do Flamengo agora fica até um pouco mais marcante, porque dessa vez eles não têm um, um mid que já é campeão brasileiro e que tá no cenário há 300 anos, né? O primeiro título veio com o Goku, que inclusive fez pentakill na, na grande final. Mas acho que o Flamengo sempre foi o, um dos grandes favoritos na academia. O time deles é, é muito, muito sólido. Os caras mantiveram mantiveram uma base muito forte, eles tem o, trouxeram o Flair, que é um baita DC para substituir o Netuno, um cara que também já tem alguma experiência, e tava sem time até o Flamengo trazer ele, que é até engraçado o Gianmago correspondeu aí como contratação midiática, então dá para dizer que, que deu a lógica assim E o nosso
2: especialista aí em, em Academy, né, tava ali todo dia acompanhando as rodadas, foi, foi o Gabriel, Gabriel você achou desse, desse título do Flamengo e também dessa declaração do Jamago, né? Pelo que você acompanhou, acha que ele já está pronto para partir para o
0: É, Isso é meio relativo ainda, né? Porque tem toda a questão da, da experiência, da preparação mental para enfrentar uma competição né, de alto nível como é o, o CBLOL. Né? A gente sabe que o Academy nesse sistema de franquias tem... Uh, um perfil mais de formação de jogadores mesmo, né, e foi, foi legal que nesse primeiro ano isso se, se concretizou, né, a gente teve uh, jogadores aí que, que apareceram nesses times secundários, né, da, das organizações, é, eu acho que o próprio Gian Mago sente, né, ele falou lá na entrevista, né, para Riot Games durante a transmissão, que talvez não no primeiro split, mas no segundo, ou seja, ele... ele tenho também uma certa dúvida se assim, neste momento ele, ele tá pronto para encarar, porque você tá no, no CBLOL, né, na, no campeonato principal, não é só uma questão de, de nível de jogo, né, mas tem toda uma pressão, tem todo uh, um preparo psicológico que você tem que ter, ainda mais se tratando de Flamengo, né, a gente sabe é, o que que os jogadores aí do, do Flamengo passaram nessa temporada de pressão da torcida, né, que que o Flamengo carrega todo, toda a torcida que já vem do futebol, né, pessoal, os flamenguistas torcem pro Flamengo em qualquer modalidade, né, então é, é preciso estar pronto para isso também, né, e é claro, a gente não sabe ainda não, não, se ele vai permanecer no Flamengo, ele pode ser uma opção para outras equipes, né, pode ser que outros clubes também é, disputem o, o, o Jean Mago nessa janela de, de transferências, né, é, mas eu acho que ainda é uma, é uma caminhada. Ele é um menino muito novo, é, já se provou, né como o, o Breno falou aí no, no split passado, o Flamengo se a Academy se apoiou em outros nomes, e agora o Jean Mago foi o grande nome realmente. É, ele correspondeu às expectativas, né? Então já é um, um, um ótimo início para essa caminhada, e o Flamengo também tem boas opções né, nessa reconstrução que eles vão ter é, do elenco principal para 2022 já tem umas peças aí que ele pode olhar é, para dentro do seu, do seu próprio da sua própria estrutura né olhando aí para os jogadores do academy e na verdade esse é um movimento que todos os clubes vão acabar fazendo né de, de Bom, bom é, 2021 quem quem a gente pode pegar uma peça ou outra que veio do academy a gente teve bons exemplos né de, de, disso a própria Red Kennedy que está na, na final aí do, do CBLOL principal trouxe o grevitar né para o elenco principal aí na reta final do campeonato é, e, e outros outros outras peças aí que também podem ser aproveitadas aí na, na Elite a gente já vai vai ver com certeza para 2022 esse movimento aí de jogadores da Academy subindo.
3: A gente tem que ver onde que o Jean Mago consegue encaixar melhor. Olhando assim por cima os times do CBLOL, a gente percebe que o Brasil é, é muito bem servido de, de mid laners, não tem caras que são super, super contestados, assim, talvez um dos mais contestados seja o, o Evrote da Kabum, mas que ainda assim já teve ótimas atuações nos últimos dois splits. Então é um, até um pouco difícil encaixar o Jean Mago em e um time assim, logo de primeira. Depende muito de como que a janela de transferências vai acontecer. Por exemplo, será que a Hensga vai manter o Yuri depois da, da grande final do CBLOL? Uh, como que a INTZ vai se reformular agora com a saída do Maestro? Porque o Envy é um, é um mid laner de alto calibre. A Fúria tem o N, que já foi um cara super promissor, mas que hoje em dia não tá correspondendo tanto. E talvez ele procurando novos ares, que nem foi o Damage, que também era um cara super promissor e agora tá na final do CBLOL, depois de ficar as traças na Fúria Pode ser que ele encontre um novo caminho e o Giamago entre para subir esse espaço. Então dá para especular alguns times assim. Mas muito depende da, da janela de transferências. Eu duvido, por exemplo, que a PEN vai manter o elenco. Então vamos ver se até ele entra no, no lugar de um da vida. Não dá para descartar nenhuma dessas situações. É uma, um
2: questionamento aí que eu levanto desde, desde que a gente teve esse, esse formato do, de, de franquias, né? Quando, quando você não tem o risco do rebaixamento, você pode tomar algumas decisões que elas não, não precisam estar estritamente li, ligadas ao desempenho esportivo. né Não estou dizendo aqui que o Jamago que o não tem condições de ser titular de CBLOL, mas do ponto de vista midiático pode ser muito interessante que ele, que ele entre para uma equipe como a INTZ, por exemplo, que não tem uma, uma torcida assim, super engajada, super grande, pelo menos que Corresponda ao tamanho, a quantidade de títulos da organização, ou para um time como a Fúria, por exemplo, que teve um movimento para trazer o Diamond Prox, né? Mas não deu tão certo. Então, assim, você meio que apagaria essa, essa contratação do Diamond Prox, que o, o próprio Jaime já falou para o Supremo que acabou sendo, né? Não, não uma certa decepção, mas enfim, não, não deu os frutos que, que eles esperavam que dá, Então, assim, eu vejo você contratar o Jamago ele pode funcionar como uma, uma questão de marketing muito forte também. E me vêm esses exemplos na cabeça, organizações que tomaram decisões que não foram tão boas, organizações que precisam de um engajamento maior que a torcida, podem encontrar nele por ter fanbase, por ser um moleque é, que tem uma stream popular, fazer isso. né Eu acho que o, a, as franquias elas abrem esse tipo de, de possibilidade, então acho que mesmo talvez o Gianmagno esteja sempre sendo preparado, que ele não vá ser cara de um time ele pode acabar ele pode acabar pintando numa equipe para suprir também essa necessidade é, midiática
0: é, e, mas também tem que ter cuidado né com esse tipo de, de jogador né, essas grandes expectativas que elas também acabam às vezes podendo resultar em, em grandes decepções né em uma pressão para um jogador ainda mais alguém tão novo né que é o Jamago tem só 17 anos é... Tem que também ter um cuidado né, para lidar com esses jogadores e também não colocá-los na, na fogueira, né? Até conversando com, já entrando um pouco aí sobre a, a final do CBLOL, né? Entrevistando jogadores é, jovens da Red Canids, né? Que a equipe chegou à final do segundo split agora de 2021 com um elenco bastante jovem, de apostas em, em pratas da casa, né? E, e na conversa eu falei com o o Aegis e com o Guigo, eles é, exaltaram muito essa possibilidade de você ter um, um caminhar, né, passo a passo, degrau a degrau, dentro da competição. Eles entraram lá na equipe Academy da Red Cannes anos atrás, primeiro só participando do, dos torneios, é, do, dos treinamentos é, dentro do próprio time, né, porque a Red na época tinha elenco de 10 jogadores, tinha Academy, então eles acabavam jogando internamente entre eles, né, é, esse foi o primeiro passo, depois começando a disputar o, os torneios da terceira divisão, qualificatórios para o antigo Circuito Desafiante, depois chegaram no Circuito Desafiante, agora vieram para o CBLOL em 2021, então isso tudo, esse passo a passo, dá um, uma confiança, uma experiência, né, que são necessárias para você enfrentar uma competição de alto nível como é o CBLOL, né? ao passo que se você coloca um jogador né, novo, inexperiente, olha, vai lá no CBLOL, é, já entra direto no principal campeonato, é, isso pode ser um, um fator é, negativo para ele, para a equipe, então eu, eu vejo como muito positivo esse, esse degrau a degrau, né? esse passo a passo, é, que no caso o, o Geamago está cumprindo, né? primeiro apareceu como um astro aí da, das filas ranqueadas, aí agora é, tá aparecendo e se destacando mais na segunda divisão. Então eu acho que tudo tem o seu tempo para acontecer, né?
2: E como o Supra já abriu os trabalhos aí, né, para falar de decisão do CBLOL, é, a gente tem a final acontecendo nesse sábado, né, no, lá no Rio de Janeiro, às 13 horas, uma MD5 transmitida pelo Sport TV 2, inclusive, né, para os, os apreciadores aí de ver um alzinho na televisão. E a gente teve um, um, um vazamento aí, né, meio que inesperado, é, trazido pelo pessoal do Base Rush no último domingo, né, é, do local da decisão. Claro que a Riot já tinha falado que, o, que a final ia ser no Rio de Janeiro, né, mas a gente não tinha é, ainda o local exato, né, o que a Riot estava preparando. E deu que eles estão preparando é, uma, uma final num, num ponto turístico, né, num cartão postal do Rio de Janeiro, Morro da Urca, barra pão de açúcar, o PH vai assumir a fala daqui a pouco aqui pra explicar pra gente a diferença, mas a Wright assim como no ano passado, decidiu fazer uma final num lugar aberto, num, num lugar bem diferente, né, ano passado foi no topo do, de um prédio aqui em São Paulo, prédio muito próximo da Globo, inclusive, já almocei lá algumas vezes, fique aí a, a observação, mas agora tá bom, ele... Não. É, lá no tá topo bom. você almoçou? Não, não lá no topo, né, almocei... Ah! chão ali. Come o... Tem um hambúrguer lá que não é, não é caro, cara. É um hambúrguer que, tipo, você monta o seu hambúrguer. Tem, tipo, uma pracinha de alimentação, assim. Aí você o VR, monta o seu hambúrguer. O da
0: Globo... Passa tá. lá,
2: passa lá, passa lá. Pode ir na fé. Assim que voltar, como todos vocês, menos o PH, estão me devendo o almoço, assim que a gente voltar, a gente pode almoçar lá. Se vocês é, tiverem curiosidade, posso falar que vocês são dois grandes fãs do League of Legends, querem subir lá no topo, onde o... o...
3: A gente teve a, a final do CBLOL.
2: Senão a gente só me paga um hambúrguer lá embaixo que fica tudo bem. Ah, também. meu Deus.
3: Mas... É porque gosta demais de colocar os outros em situações desconfortáveis.
2: Né? É, é, é final do CBLOL, vai, Breno. Vamos falar de final do de CBLOL. Deixa o, deixa o almoço pra depois. O time da Rensga enfrentando o time
3: da Red Canes, assim como todo mundo previu, né? Exatamente o que eu ia falar. Como todos esperávamos, temos o time que foi lanterna do do primeiro split, e outro time extremamente contestado por toda a mídia ao longo da, do ano, assim como todos prevíamos, afinal a não vai ser pengame contra a Vorax. A gente tem dois times bem jovens, dois times com uma trajetória muito legal de se acompanhar. A Rensga, novamente, foi a lanterna do primeiro split, manteve só o, o Kiari e o Trigo para esse segundo split, mas trouxe, se reforçou muito bem. Trouxe dois coreanos de qualidade altíssima, o Yuri provavelmente é o melhor mid-laner do CBLOL hoje, e não é por pouco assim não, o cara é realmente muito bom. O Croc não salta tanto aos olhos, mas ainda assim é um cara que faz o jogo da Hensley encaixar, um, um time que tem o um macro super elogiado e tudo mais, e muito disso passa pelo controle de visão e pelas rotações que o Croc propõe. E aí fechando esse, esse quinteto, a gente tem o Damage, que como eu já disse estava completamente esquecido na Fúria mas já foi um um suporte promissor hoje e agora dá pra dizer que ele não, não é mais uma promessa. É um cara que já se cumpriu, já se pagou muito bem, só pelo quinto jogo de trash que ele fez contra a Pengame. Do outro lado, a gente tem a Red, que é um time jovem, ainda mais jovem agora com a adição do Brevitar, que é um menino que tava no Academy e entrou numa super fogueira direto pros playoffs, mas que vem correspondendo. Eu gosto muito dele porque ele varia demais o estilo de jogo. Ele, ele só repetiu um boneco, que foi Sindra, ou Sindra, para os amantes do bom português aí só repetiu a Sindra durante os playoffs e trouxe picks que jogam de maneiras bem diferentes. Já puxou Zoe, ele trouxe um Kled que não foi o boneco mais brilhante da história, mas que foi muito decisivo na reta final daquele jogo contra, contra a Vorax. Então, é uma final que eu tô bastante ansioso para assistir. Coloco um pouco de favoritismo na Hensga por causa justamente do macro e do Yuri ser esse cara totalmente diferenciado. Mas, assim, a Red Kennedy era a zebra contra o Flamengo, era a zebra contra a Vorax e quando os caras estão pilhados E quando o Guigo não trola no early game É difícil de parar Quem quiser saber mais dessa análise profunda Vai aonde? Vai lá no .globo esports, Tem uma análise que eu fiz rota rota Analisando um pouquinho do que se esperar dos confrontos individuais E também um, um ou dois parágrafos Sobre como que isso deve se traduzir para o jogo inteiro Tem bastante estatística Tem umas artes super legais que o pessoal De design do, do GE fez pra gente Então vale a sua leitura com certeza
2: PH, você que é o nosso representante carioca aqui no Early Game, é, nos fale sobre essa decisão no Morro da Urca barra Pão de Açúcar o que é Pão de Açúcar o que é Morro da Urca e o <risos> que, que a gente pode esperar de belas imagens aí no sábado?
1: Ah, não tem comparação aí. Infelizmente vou ter que ser um pouco clubista aqui. O Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do Brasil e aquela vista ali do, do Morro da Urca é absurda. Não sei se todo mundo já foi, quem não foi deveria ir. É, porque a visão ali do Morro da Urca, para quem não conhece, para quem já viu foto ali do, do complexo do Pão de Açúcar, né? é, o Pão de Açúcar é o maior, que tem o formato do, de, um, de um antigo Pão como é de o açúcar? nome. É, exatamente. <risos> um pico. É, isso, isso. Que era utilizado na época das fazendas e tal, e por isso tomou esse nome, e o pequenininho ao lado, que de onde sai o bondinho, né? de onde a gente vê o bondinho subindo. É, é o Morro da que é lá que vai ser a realizada final acho que se algum jogador tiver um pouquinho de vertigem, medo de altura talvez sofra um pouco ao olhar para baixo, eu já fui algumas vezes e eu sinto um pouco isso, não tenho medo de altura, mas sinto um pouquinho de vertigem ali então acho que se, se algum jogador sofrer disso vai, vai ter um probleminha ali na final, mas tenho certeza que a estrutura da Riot vai, vai pensar nisso o tempo todo e a equipe de, de produção, a equipe de transmissão principalmente, vai dar um show como já deu em São Paulo, da última vez foi no topo de um prédio e as imagens eram absurdas assim, eram muito boas, acho que a Riot é, nisso ela dá show e, e no Rio de Janeiro, então, ali vai, vai ser sensacional acho que a localização é legal é claro que tem sempre, por já ter falado antes, tem sempre um risco de, de aglomeração ali para ver mas acho que com as equipes que estão afinal final o risco é menor, não são equipes de tanta torcida, por exemplo, se fosse o Flamengo ali no Rio de Janeiro ia ser algo mais complicado, mas então eu elogio aqui a decisão da Riot acho que a localização é linda é, tenho certeza que eles vão tomar todas as precauções possíveis contra o Covid-19, seguindo as normas sanitárias, então só, só elogios por aqui e visitem o Pão de Açúcar.
2: Gabriel Oliveira, você que é um dos maiores apuradores jornalistas, investigativos dos esportes no Brasil, como é que você faz quando o furo vem de uma pessoa que tava passando lá do lado tira uma foto e pô aqui que vai ser a final do CBLOL.
0: Cara, eu acho genial, <risos> sendo bem sincero, assim, e eu, eu é, saúdo o pessoal lá do, do Base Rush, né, que conseguiu ter essa imagem, eu não sei se quem tirou a foto já tava no, no, no Instagram do, do jornalista que fez a matéria, ou ele ficou sabendo, teve que procurar, ou ele ficou olhando, deu um search lá no Instagram para tentar achar alguma foto, assim, não sei como é que foi produzida essa, essa informação. Mas é bem, bem interessante. E, e nesse caso eu tenho até alguma, algumas dúvidas. Né? Como um bom paulista né, de Caixar aqui de, de Santos, é, sempre tem a preocupação com... A gente fala exalta, né, um local aberto, com a vista e tal. Tem a preocupação com chuva, né, com o tempo. Né? No CBLOL do, do ano passado, que foi realizado lá no topo do edifício em São Paulo, é, também tinha essa essa questão, né, putz, quero ver se chover, e todo mundo ficou comentando, né, se chover, se não choveu, deu tudo certo, e no caso do Rio a gente torce também para que esteja um dia ensolarado, um dia aberto e tal, é, para ter imagens bonitas, né, afinal vai ser a uma da tarde, né, então é, vai ter ainda a luz do dia aí nos brindando, mas esperamos que não não chova, né, e não atrapalhe a festa, né. E o, o, o PH tocou nessa questão de aglomeração de torcida, porque ali é uma área é, turística, né. As pessoas podem acessar ali pelo menos perto, né, daquele local onde é, estará montada a, a estrutura e realmente é uma coisa que que as pessoas, que a Riot tem que se preocupar, né, com pessoas que eventualmente, agora que já se sabe que afinal será ali. Né, porque a Bright até mantém os, o, o, o segredo né, é, sobre onde exatamente será a final. Né, no caso de São Paulo, eu acho que não chegou a vazar anteriormente, né, em 2020, que seria no topo do edifício. Mas, de qualquer forma, seria difícil acessar aquele local para uma pessoa que eventualmente queira ir lá para ver de perto. Já no caso do, 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 do Pão de Açúcar, no Morro da Urca, é um ponto turístico. Né, então, vão ter pessoas passando ali perto Durante a final, né? Realmente uma preocupação que, que a Riot tem que ter para evitar que junte fãs ali e tenha aglomeração aí por conta da, da Covid, né?
2: Segundo a previsão do tempo, que acabou de ser consultada por mim aqui, temos 0% de chance de chover
1: no Olha Rio de Janeiro no
2: sábado, com mínima de 17 e máxima de 34.
0: Olha e...
2: E a gente está tendo uma série de matérias especiais, né? O Supra já falou um pouquinho da entrevista com a Red, então quer vender o seu peixe aí também, de tudo que você preparou para a final de CBLO, para a galera dar uma conferida?
0: Sim, lá no g.globo.esportes você confere né, a história da, das duas equipes finalistas, é, a trajetória das equipes né, até essa, essa final. Também tem entrevistas com os jogadores, tem entrevista com. É, os novatos aí da Red Candies, com os coreanos, né, da, da Rensga, falando sobre essa passagem pelo, pelo Brasil. A gente tem bastante conteúdo é, bacana aí para você ficar por dentro de tudo que, que rola aí nesta final. No Rio de Janeiro, né, que tem essa preocupação aí com a, a variante Delta, né, a gente sabe que a gente, aqui no Brasil, está num momento de uh, diminuição dos números de casos e de mortes, de uma maneira geral, mas o Rio de Janeiro está na contramão de todos os, os outros estados, né? a cidade também está num momento bem complicado, né? até segundo o prefeito Eduardo Paes, é, é, o, é o pior momento da pandemia no Rio de Janeiro, em questão de é, número de transmissão, né? da, da transmissão do, do coronavírus, justamente por conta da variante Delta que representam mais de 80% dos casos. É, diagnosticados aí na última semana, então é uma situação bem preocupante que a Riot precisa também ter um cuidado redobrado, né, é, por fazer essa final no Rio de Janeiro em um momento tão complicado. A gente sabe que em 2020, quando eles também fizeram a final presencial do segundo split, é, não havia ainda a vacinação, que agora a gente já... E também não estava em uma situação tão complicada, né? Em São Paulo, na época, lá foi em setembro também, afinal. Estava é, em um momento de baixa do número de casos de mortes. Depois, infelizmente, a gente teve é, um aumento expressivo e, e virou o ano e o número de contaminações explodiu, muito triste. É, mas naquele momento estava mais tranquilo, né? E agora é, não, a Wright não teve essa sorte de marcar a final em um local que desse essa tranquilidade. O Rio de Janeiro está enfrentando realmente uma situação bem complicada e, e é até bem questionável né, a Riot levar esse evento para lá, nesse momento tão grave que, que a cidade e o Estado estão enfrentando.
3: A gente tem uma edição de podcast só sobre a volta dos eventos presenciais, que foi um pouco mais cedo nesse ano. Não vou lembrar o mês, porque minha noção de tempo foi completamente afetada pela pandemia, mas tem até depoimentos da Ilustre Natália Pasternak, que talvez seja a convidada mais high profile que já passou nesse podcast em 2021. Então, Justo, quiser, até
2: 2020.
3: Se você quiser... É, 2020 eu não tava, então não posso dizer. Mas se você quiser saber um pouco mais das, das medidas que ela recomenda para eventos assim e tudo mais, óbvio que eram momentos diferentes, mas é sempre construtivo, uma pessoa muito inteligente e muito bem informada que certamente te enriquecerá.
2: E pra gente encerrar o assunto League of Legends, né, não vou ser aqui aquele cara que pede os palpites, até porque eu não tenho um palpite pra dar, mas a gente vai ter uma matéria de palpites no sábado, então você retorne para o, o Early Game e... e... retorne para o Early Game, não, né, retorne para o GE.globe e confira o palpites, os palpites dos principais nomes aí do League of Legends brasileiro, baiano, mayumi, é, Yoda, Ranger, todo mundo opinou para nossa matéria. Vai estar tá lá no G. Globo no sábado. Vamos encerrar falando de League of Legends internacional. A gente já tem alguns times classificados é, para o Mundial de 2021. Vou ler aqui rapidamente: 100 Chiefs, Beyond Gaming, Cloud9, Dan Wong, Edward Gaming. Fnatic, Funplus, Phoenix, GenG, Hanwha Life, nunca sei falar o nome desse time, Infinity Sports, Mad Lions, Peace, PSG, Talon, Rogue, T1, popular SKT, e Team Liquid. Então a gente já tem aí um, um, uma, uma lista considerável de times. e eu sei que foi o Supra que escreveu essa matéria, porque Cloud9 e Fnatic estão escritos com letra maiúscula, tal qual fazia o finado mais CNB. E a gente tem a T1 de volta, porque... Faker está entre nós novamente, Breno, depois de uma ausência aí no Mundial, o homem voltou.
3: Nossa, hoje ele tava tentando bastante ganhar de Azir no, no último jogo da, da final regional, né, o jogo que decide os, os seeds 3 e 4 da LCK, eu tava acompanhando, nossa senhora, que o menino fez de Azir é, é brincadeira, viu, inclusive a gente só não vai ter um, um Red ou Rensga contra T1, um grande duelo de Grevitar ou Yuri contra Faker, porque a a Theon saiu vencedora nesse, nesse duelo, mas o menino tá, tá online.
2: Essa, só você que está encarregado dessa lista aí, tem ao, ao, algum nome que te chama a atenção?
0: Ah, é bem legal, né, ter essa, essa volta aí do Faker ao, ao, ao Mundial, né, eu destacaria que vai ser o, o principal nome aí, novamente, nessa né, essa espera, né, por ter o jogador mais importante aí do, do League of Legends da história, né? A gente sabe que o o, o próprio Worlds também tá meio indefinido, né? É, por conta da da Covid-19, inicialmente o mundial seria realizado em cinco cidades, né? Da da China e aí depois uh, a Riot decidiu mudar, anunciou que a sede será na Europa, sem uh, especificar qual é o, o país, né? Mas depois a a imprensa já apontou que o país será a Islândia, a Riot ainda não confirmou, mas provavelmente será a Islândia, que já foi palco é, dos campeonatos internacionais de LoL e Valorant nesse ano, né? Então, é, é um momento bem complicado, né? Que Diante dessa situação pandêmica que a gente está vivendo já há longos dois anos, é, realizar um evento desse porte, né? Porque é ainda mais complicado que você, obviamente, fazer um CBLOL com dois finalistas, né? São é, 24 equipes em que você tem que trazer jogadores de diferentes partes do mundo e viabilizar a entrada deles em um país. A gente sabe que tem muitos países que estão com uh, as fronteiras aéreas fechadas para determinados locais, em determinadas situações. Então, é uma, é uma engenharia muito complexa, né? Que a Riot precisa fazer, para garantir que um evento desse porte seja realizado e com sucesso.
2: E do League of Legends a gente vai pular para o CSGO, porque a gente teve algumas coisitas acontecendo nessa semana, a que eu gostaria de destacar primeiro é a fura campeã da Girls League, né? a gente está falando tanto de presencial aqui, a gente já teve três campeonatos presenciais de CSGO no Brasil este ano, né? grandes campeonatos, é, dois deles foram vencidos pelo time feminino da Fúria, tanto na WESG quanto agora na Girls League, os dois disputados no Rio de Janeiro, disputados lá na Game XP. A Fúria, como, como já é de praxe, né, bateu o MBR na decisão, sua grande rival aí. É, o time Elite acaba tropeçando na, no Major Feminino, né, no Gamers Club Masters, onde a Jaguares, que a gente vai falar mais tarde sobre, saiu campeã, mas a Fúria mostrou que na LAN tá difícil de trocar com as meninas. Segue dominante aí no CS brasileiro, tendo conquistado então a Girls League. A gente tem outros dois assuntos é, que não são tão legais assim. A gente teve o Randen banido por dois anos pela ESIC. Para quem não lembra, o Handen é, o treina, era o ex-treinador né, da Heroic. Treinou, é, atuou também pela Mad Lions. O Handen, ele foi, no ano passado, banido por, pelo uso do bug do coach. E esse ano ele foi denunciado, teve seu contrato rompido com a Heroic por supostamente ter mostrado o é, um, um livro de táticas, né? de acordo com o Handen, não mostrou nenhuma tática do time, mas sim o um material anti-estratégico um é, anti que ele preparava para os outros times, né? Antes da, da IEM Colônia, o último campeonato presidencial que a gente teve, ele mostrou este, este livro aí, então, para um, um, um suposto time que ninguém sabe quem é, mas é um time que o Handen tinha negociações para se juntar depois que o seu contrato com a Heroic terminasse. A Heroic ficou sabendo, obviamente, não gostou nada disso, ele foi mandado embora, né, foi demitido, e a Herói que entrou com, com um processo judicial no, nos fóruns dinamarqueses contra o, o jogador. Paralelamente, ele também começou a ser investigado pela ESIC, né, que é a, a Comissão de Integridade aí dos Esportes, que tem uma atuação muito grande é, no CSGO. Ele acabou sendo banido, então, por dois anos. Teve bastante controvérsia sobre esse ban. Alguns jogadores é, não necessariamente ficaram do lado do Handen, mas questionam a autoridade da ICIC, porque a decisão... O texto né, que trouxe a decisão ele não era muito claro, porque a ICIC, obviamente, não tinha uma regra que, que previa aí você mostrar o livro de estratégias é, para um, um adversário. Né, uma, essa é uma situação super específica, mas muita gente ficou na bronca com esse ban do Handen. E outro, outro, outra notícia aí não tão legal que a gente tem é a da aposentadoria do RPK, que acabou de sair, né? RPK jogador francês desde os tempos de, de CS Source. Ele estava jogando pela Vitality já há algum tempo. É, ele estava afastado, melhor dizendo, né? Da Vitality já há algum tempo. Ele é um cara é um, um pouquinho mais velho, né? Já tem 32 anos. Foi um jogador muito relevante no CS Source, um dos maiores jogadores que o, o CS Source teve, migrou para o CS lá em 2012, né? jogou por alguns dos principais times é, da época, Very Games, Titan, jogou na G2, jogou na Envy, e por último estava na Vitality, estava afastado é, do time titular desde abril, ele era um daqueles jogadores que rodavam, né? quando a Vitality tentou colocar um esquema de seis jogadores, ele tem um currículo super extenso, aí conquistou muitos e muitos títulos, especialmente pela Vitality, e aos 32 anos decidiu se aposentar. Então, quem, quem era fã do RPK aí, ratão pra caralho, como gostava de chamar o gaúcho, ele acabou encerrando a sua longínqua carreira. E pra falar de CS brasileiro, né, pra voltar a falar de CS brasileiro, a gente tem a. Toda essa confusão armada pela Fúria aí, pra quem se perdeu com o tempo, né, o GE revelou com exclusividade na semana passada que a Fúria promoveu o drop pro time principal. Drop, então, jogador da Fúria Academy, jogador com mais tempo de Fúria Academy, foi promovido pro time principal, e o Honda, que, que tava no, no, time, no time desde o comecinho de julho, né, Que foi pra lá também pra ocupar o lugar do Júnior, foi rebaixado, entre aspas, para o time academy, ia ficar aqui no Brasil para tentar se desenvolver mais e tudo bem. Aí a FURIA levou né, o drop lá para a Polônia, lá para Varsovia, onde eles estão fazendo o bootcamp para disputar a Pro League, só que aconteceu que eles esqueceram de um pequeno detalhe, quando você troca um jogador antes de disputar uma Pro League, você tem que inscrevê-lo com... Duas semanas de antecedência, então a, a fúria deveria ter escrito o drop até o dia 2 de agosto, são duas semanas de antecedência do começo da competição, tá, não do primeiro jogo da FURIA, foi só ontem, dia 1 então você teria que ter escrito o drop lá no dia 2 de agosto, como o drop não foi inscrito, a fúria tentou uma emergência, de tran uma transferência de emergência, melhor dizendo, né, que é uma coisa que tá prevista na regra da ESL, você pode fazer... Em caso de, pô, sei lá, ter algum problema de saúde ou ter algum problema de visto. É, eu conversei com a ESL na época né, que, que a gente publicou essa matéria. Eles falaram que não tinha uma data limite para você tentar a emergência de transferência, então ela poderia acontecer em qualquer momento. Sendo assim, ficou uma pequena esperança é, de que a FURIA pudesse usar o drop, o que agora, né? Claramente seria alguma coisa, não seria uma situação de emergência, porque o drop, é, porque essa decisão de colocar o Honda no time de baixo e, e subir. O drop é puramente uma decisão técnica, né? Então a Fúria tentou é, dar um miguezinho aí na ISL, não funcionou. A Fúria então decidiu que levaria o Honda lá para a Polônia. É, aconteceu que a mãe do Honda testou positivo para a Covid-19, é, o jogador ele, ele decidiu então ficar com a, com, a, com a mãe nesse momento, né? Ele não, não chegou a falar se ele testou negativo, mas enfim, a postagem dele da Fúria dá a entender que foi uma decisão do Honda não viajar. Ele até agradeceu a Fúria por ter. É, feito tudo que era necessário é, para que ele viajasse, mas acabou que ele não viajou. E o Guerri está jogando, né? No momento que a gente grava esse podcast, a FURA acabou de terminar a sua segunda partida, perdeu para a Entropique ontem, ganhou da Team One hoje. Já falei demais, é, o, o Supra. E a gente tem, tem essa questão, né? A FURA sempre foi um time modelo de gestão, aquele time bonitinho, que faz tudo é, no lugar certo. A gente já conversou aqui com o Guerri, já conversou aqui com o Jaime, a fur é, um, é um assunto decorrente aqui no podcast, mas dessa vez mandaram mal, né? Não se planejaram tão bem, não escreveram um drop ou, enfim, tomaram essa decisão de tirar o Honda do time já era tarde demais, estão tendo que jogar o campeonato com o treinador, né?
0: É complicado demais. Foi uma uma atrapalhada aí mesmo. A gente não sabe exatamente, né, o que aconteceu nos dentro do time para isso não ter sido possível, né? Mas a gente é, esperava que isso fosse planejado com antecedência, né? como você bem falou, a FURIA tem esse, esse, essa imagem né? de, uma, de uma organização com uma gestão muito profissional, muito competente, mas mandaram mal nessa. É, a gente é, sabe que isso vai acabar é, afetando a equipe né? esportivamente. Né? A gente sabe que, o, que o, o Guerri, apesar de ter tido é, uma carreira, uma longa carreira no CS... É, já está como treinador há um bom tempo, né, então é totalmente diferente, mas também não sei se teria é, tanta diferença assim, né, considerando que eles também jogariam com, com, com um jogador aí que é, tiveram que improvisar em cima da hora, é, e eles apostavam muito né, nessa, nessa questão de poder inscrever o substituto emergencialmente, sendo que a mudança, obviamente, não tinha nada de, de emergencial, né. A gente até ficou nesse compasso de espera para ver qual que ia ser a resposta da ESL, mas é, já se esperava que essa seria a decisão, né, de negar. E foi uma sucessão de coisas, né, que aí também depois veio o caso de, de Covid, né. Isso tudo atrapalhou os planos da, da equipe. Vamos ver se isso fica de aprendizado aí para os próximos campeonatos, né?
2: E a gente a gente tem né, uma, uma expectativa muito grande de quem vai ser o sexto jogador, da, o quinto jogador, melhor dizendo, né da Fúria. É, o Guerri, claro, por mais que ele tenha, tenha jogado bem até ontem, né, hoje também e jogou bem, mas é, obviamente ele vai continuar sendo o treinador, né, não vai ser escolhido para ser o jogador, e o Drop vai ir cumprindo é, esse, esse espaço, a Fúria ela ainda não tem um, um calendário super definido, é, para quando a gente vai ter uma estreia, né, do, do drop, mas a expectativa é que ele fique aí. É, é, é uma solução meio que caseira no sentido de, ó, você vai jogando aí, é, se você for bem, beleza, a gente testa você, você pode continuar no time. Se você não for tão bem, é, a gente vai buscar esse jogador, eles já falaram que tá caro, tá difícil de conseguir no mercado, e, e eles estão fazendo essa, essa aposta caseira para ver se o drop fica, para ver se o drop vai, enfim. É, a gente tá na expectativa e tá na apuração também, né, para saber com quem a Fúria tá negociando, todo mundo é, tem, tem aí, né, um, um desejo de ver Coldzera na Fúria, mas assim, o que a gente sabe nos bastidores é que o Cold tem algumas propostas na mesa, ele até já falou publicamente que tem sete, se não me engano são seis ou sete propostas é, de times do Brasil, de times dos Estados Unidos de times da Europa, mas o que me consta é que ele não, não tá próximo de tomar uma decisão o contrato dele é, se encerra agora com, com a FaZe, né? agora no, no mês de setembro, mês de outubro, a gente não tem uma data exata, mas é nesse, né, nessa janela de tempo, e acredito que até o, o contrato ser encerrado, até para evitar uma, uma pequena compensação financeira para a aí, os times é, devem permanecer, o, o Code deve permanecer analisando essas propostas, e depois vai escolher o time né, que, que encaixar melhor para ele, se esse time for a furo, seria muito legal né, ver ele voltando a jogar com outros brasileiros, mas se não for, enfim, vamos, vamos torcer para que ele consiga um time onde ele consiga desempenhar melhor o seu papel. O PH, a é, FURIA mais uma vez apostando na base, né? A gente sabe que nos esportes é, os times Academy nem sempre são tão aproveitados, mas na FURIA a gente já teve Vini, já teve Yuri, já teve Cacerato, já teve Able J, é, já teve o próprio Honda, agora o Drop a Fúria Sempre dando essa moral para molecada E como eu falei, nesse sentido de Você tem um, um, um cara ali né, para ir preencher nesse espaço Se der certo, bem Ele continua é, jogando com a gente Se não der certo, a gente vai atrás de outro É assim mesmo que, que os times têm que usar toda essa galera de Academy?
1: Eu acho que, que a Fúria Tem um pouco, como você bem disse Já tem um pouco desse DNA é, A gente até Conversou isso em outros podcasts e eu lembro de uma aspa bem incisiva do do Jaime Padua, CEO assim, da Fúria, dizendo que que se os por exemplo o Romário talvez não jogaria na Fúria por causa da personalidade e por causa de outros motivos extra campo ali, então acho que que a Fúria tem essa visão tem esse esse dogma ali da, da organização para montar um elenco, seja qual for o esporte, no CSGO principalmente, que é a maior força da FURIA. Então, acho que o drop é uma boa aposta e acho que a FURIA vai continuar nesse, nessa toada, nessa, com essa visão de apostar em, em jogadores mais jovens, jogadores da base, jogadores do, do Academy, jogadores aqui do Brasil. E acho que a tendência é a FURIA seguir assim.
3: Ainda acho um pouco estranho esse tanto de mudanças que a Fúria tem feito desde que o, o Henrique saiu. O time parece que tá demorando para voltar a encontrar uma identidade, né? Quando o Able saiu e o Henrique entrou eu já achei até um pouco estranho, mas no fim das contas deu tudo certo, o Henrique jogou super bem mas já com a saída do Júnior primeiro com a própria saída do Henrique né, que já foi com aquele discurso de ah, é um menino de ouro e a gente vai tentar manter ele aqui e não sei o que aí depois com a saída do Júnior e agora com a saída do Honda às vezes fica parecendo que a Fúria repete um pouco demais o discurso e os resultados não estão vindo né, não estão vindo para o CS brasileiro já tem alguns anos como a gente estava conversando aqui no, no, antes de começar a gravação então a gente fica numa expectativa para ver se finalmente vai dessa vez mas não vejo tantos motivos assim pra acreditar que esse é o momento da virada e que a Fúria agora tem tudo pra ser o melhor time do mundo.
2: Quem seria o cara pra ser o momento da virada da Fúria, Breno Deolindo? Ou não tem solução? Ah, não sei se o. É. Se o
3: Codzeira quem tá sabe... Com acha na fúria, é a é... pergunta que
2: tá todo mundo se fazendo.
3: A gente teve essa discussão no podcast quando o Code tinha acabado de sair da phase, né? E olhando no papel, não. O Codzeira tem zero perfil da fúria, mas ele foi o melhor jogador do mundo duas vezes seguidas. O cara ainda tem muita bala. Pode voltar para um time falando português com... estando muito mais confortável. Mas não sei nem seria encaixa no, no plano tático, assim, porque ele não é o um cara que vai cumprir, ele é um cara que faz funções similares ao Cacerata, é um cara que anda mais no shift pro outro amiguinho da cara antes, então, ficaria talvez um pouco estranho, teria que ter uma mudança tática aí, e até em questões institucionais, o Codzeira não tem cara de, de Fúria, justamente pela FURIA ser o time de apostas, né? O Henrique foi a contratação mais fora dessa curva. E ainda assim, de certa forma, o Henrique era uma aposta porque ele não estava vindo num grande momento da carreira, quando ele entrou na fúria né? Então, acho difícil, mas se acontecer, eu fico animado para ver o que, que, o que pode sair daí.
2: Vamos dar uma pinceladinha rápida no Frifas, né? O nosso querido amado Free Fire. É, vocês não estavam aqui mas quando eu e a Júlia gravamos com o GB sobre o Free Fire de emulador, a gente falou que, pô, era difícil imaginar que não teria um campeonato mundial, tudo mais e tal. Não vai ter, a gente deu uma zicada braba na, na Free Fire World Series, o evento que estava previsto para acontecer em novembro, foi cancelado, claro, pelo por conta da pandemia da Covid-19, por conta do, de lidar né, com a variante Delta, que como o, o Gabriel falou muito bem, Está sendo um problema não só no Rio de Janeiro, mas no mundo todo. É, então a gente não vai ter o grande evento do, do Free Fire que vai encerrar esse, esse ano. Lembrando que a gente teve né, uma, uma edição no primeiro semestre. A Laudio Fluxo foram lá representar o Brasil. A taça acabou ficando com a Phoenix Force da Tailândia. É, Gabriel, a gente sempre discute sobre a força né, do Free Fire, sobre como o Free Fire... É, um, é um, um jogo que dentro do Brasil não tem nada que a gente compare, mas você ficar sem o um Mundial, enquanto os seus, entre aspas, rivais, né, os jogos que você concorre, como o LoL, por exemplo, como o CS, é um, é um, não é um recado muito legal esportivamente falando. Né? Apesar da gente entender as razões, a gente também sabe que outros eventos estão acontecendo, com protocolos é, sendo seguidos, com é, um relativo sucesso em relação... A, a contagem, enfim, esse tipo de coisa, mas é uma, é um, uma coisa difícil para a Garena, né, lidar com isso, de não ter o Mundial é, acontecendo esse ano.
0: Sim, né, é o principal campeonato aí da, da modalidade, né, esperava-se que é, ele fosse realizado, mas também tinha um certo pé atrás, porque... Nesse tempo todo, né, nas comunicações da Garena sobre a LBFF, eles em nenhum momento cravaram né, que o, o, o campeonato daria essa vaga, então provavelmente nos bastidores eles já estavam com esse receio de que o campeonato precisaria ser cancelado. Quando houve a, a LBFF 5, né, a quinta edição, é, que a Vivo Cade foi a campeã, era um, um campeonato que não dava vaga para nenhum torneio internacional. né? Na LBFF4 houve uma classificação para uma competição internacional, na 5 isso não aconteceu, não tinha nenhum campeonato fora do país para ser disputado. Eu até é, perguntei né, na, na ocasião para os jogadores, é, na, na coletiva pós-final, pós né, para os jogadores da Cade, é, se havia uma sensação diferente por... Não ter essa vaga para uma competição internacional. E eles falaram que não, que estavam felizes do mesmo jeito, que eles, eles, eles eram os campeões brasileiros, né, então isso já dava é, uma, um status para ele, então eles negaram veementemente que o fato de não ter uma competição internacional fosse é, um demérito para a conquista deles. Mas agora, na, na LBFF 6, em que havia essa expectativa, eu acho que isso já pesa muito mais, né? porque na LBFF 5 você sabia que não classificaria para nenhum campeonato. Agora, na sexta edição, é, perde muito do, do brilho da competição você não ter essa classificação, para uma disputa internacional. A gente ainda não sabe se a Garena vai fazer alguma coisa regionalizada, né, como já houve em outros momentos aí desde o início da, da pandemia, né, por conta de cancelamento de campeonatos internacionais. A Garena realizou é, competições regionais justamente para atender esse anseio das disputas internacionais, mas é claro que não chega nem perto da importância, do brilho, do peso de você ter um, um campeonato mundial e isso, é, ao meu ver, tira bastante é, a importância né, da competição nacional. Vamos ver se quando chegar lá e for definido campeão da, da LBFF6 a gente perguntar né, para os jogadores campeões se desta vez eles vão admitir que é, realmente é um, é, um, é, uma, é um demérito você não ter essa classificação para o Internacional.
2: Em outras notícias do Free Fire, né? A gente teve a LBFF começando a sexta edição da LBFF com o Bond, o novo time do Level Up, na liderança, quem tá em primeiro aí no campeonato. A gente teve também o Tinko da Solid se destacando. É, e a gente teve a tropa, né? A nossa, nossa equipe aí muito popular no, no Free Fire de emulador sendo campeão da LACOPA. Todas essas informações estão lá no Fire. Para vocês quiserem ler mais detalhes. Agora a gente vai para o nosso sprint final aqui, né? Com dois assuntos que temos grandes especialistas aqui. Vou começar com o mais leve, tá? Vou deixar o, o, o mais bad para o encerramento do programa. Vamos falar de eFootball, que não é mais o Pro Evolution Soccer, que não é mais o PES, não é mais o Winning Eleven. PH, tem novidade de eFootball aí pra gente essa semana?
1: Ah, bastante, né? Chegando setembro, o um mês conhecido por ser o mês dos lançamentos dos do jogos de futebol virtual, a Konami confirmou hoje, no caso, não sei que dia você está ouvindo, mas ela confirmou hoje, quinta-feira, dia 2 de setembro, que o eFootball 2022, o sucessor do velho PES, será lançado no dia 30 de setembro, e esse PES vem completamente diferente completamente diferente do que, foi, do que foram os outros títulos porque a mudança não é só no nome, o jogo agora é free-to-play como já foi anunciado, como já foi noticiado pelo GE Esportes há algum tempinho e hoje eles divulgaram tudo que chega com, com o jogo o jogo não chega completo, por agora ser free-to-play ele vem de um, de um novo jeito dá para jogar offline e online, mas offline só vão ter nove times que serão Flamengo, Corinthians e São Paulo como representantes do Brasil, e aí do, do resto do mundo, Barcelona, Bayern de Munique, Juventus, Manchester United, Arsenal e o River Plate aqui, mais um representante da América do Sul. Então são poucos clubes, só os clubes parceiros da Konami, que vão participar desse início de, de futebol? É, não vai ter muita coisa para fazer ainda. Não vai ter muito modo diferente. Basicamente, você vai poder jogar offline com esses times contra algum amigo presencialmente ou contra a máquina, a inteligência artificial do jogo. E para o fim do ano, o que eles prometem no outono norte-americano, é, deve chegar uma atualização grande. Que aí sim vai trazer um, o conteúdo em si do jogo eles prometeram um, um novo modo com, com jogadores que terão vários tipos e vai dar para combinar eles com técnicos com táticas é basicamente um my club ou para quem é do FIFA um ultimate team do novo e futebol é, que você vai poder montar seu time e segundo eles vai ter mais de 600 clubes com escudos uniformes licenciados eles não chegaram a falar de, de jogadores por enquanto os jogadores que a gente imagina que vão estar confirmados no jogo são apenas os dos clubes parceiros, então o Cristiano Ronaldo é um dos que devem estar no jogo desde o, de o lançamento em 30 de setembro. E eles falaram também um pouquinho das, micro, das microtransações que o jogo vai ter, né por ser um jogo agora como serviço, assim como é o Valorant, o LoL, que são de graça, mas também vendem itens cosméticos e moedas dentro do próprio jogo para ganhar dinheiro, né? Até porque é uma empresa. É... O jogo e futebol vai ter as e futebol coins que são basicamente a moeda premium que você compra com dinheiro real e dois modos, duas moedas que você ganha dentro do jogo, que é o GP que já tinha na, nas últimas edições do PES e os e futebol points que ainda não foram 100% explicados como os jogadores vão ganhar, mas esses dois vão ser sempre distribuídos através da gameplay. E aí para o futuro, por enquanto inclusive, o jogo não sai para o mobile, dia 30 de setembro ele sai só para os consoles, tanto da nova quanto da antiga geração, e para o PC, o pessoal do mobile vai ter que esperar essa primeira grande atualização, que deve vir aí no fim do ano, entre novembro, dezembro, por aí, e, e com a chegada do, do jogo para o mobile eles prometem para o futuro, provavelmente 2022, a chegada do, do crossplay total que por enquanto mesmo no, no online os jogadores só vão poder jogar entre as plataformas seja qual for a geração o PS5 pode jogar com o PS4 mas nesse início não poderá jogar com Xbox PC e outros consoles então do PES agora e futebol 2022 é isso para o futuro eles prometem mais novidades e um melhor uso do controle do PS5, que tem ali o feedback áptico e gatilhos adaptativos. Mas que só devem chegar no futuro, provavelmente em 2022. Assim como o crossplay total e outras novidades do jogo, que vai sendo construído aos poucos. Até novidades de gameplay devem chegar com futuras atualizações. O jogo vai ser, a partir de agora, vai ser. Bem comum a gente ler no GE Sports notícias como pet patch notes do, do novo futebol para saber o que chega, porque pelo visto vai ser muito importante essa questão das atualizações do jogo da Konami. E o FIFA apresentou também, assim como o PES divulgou hoje a, a uma nota oficial sobre essas novidades, o FIFA colocou dois jogadores profissionais para testar uma beta do jogo e divulgou o vídeo. Você vai poder ver também lá no GE Esporte, mas com poucas novidades sobre a gameplay. O FIFA que sai oficialmente no dia 1 de outubro, mas sempre dá para jogar uns 3-4 dias antes com a versão Ultimate, que é a mais cara. E a gente aguarda ainda a confirmação da EA Esporte para quando vai ser liberado o teste de 10 horas do EA Access, que normalmente sai uma semana antes do lançamento oficial do jogo. Que aí qualquer um que tivesse na assinatura do EA Play consegue jogar o, o jogo completo por 10 horas no total. E do futebol virtual, é isso por enquanto.
2: Breno Deolindo, você que é um gamer. Um hardcore gamer.
3: Oh, eu não venho nesse podcast para ser ofendido. Quando,
2: quando você vê um, um, um título né, que está buscando se reinventar, um jogo... Tem uma história gigante, mas que tá tentando coisas novas, como o PES. Tem um lançamento, assim... teve muito, Muita coisa foi prometida, enfim, a questão do crossplay que o, que o PH falou. Pô, o jogo tá vindo de graça com crossplay, todo mundo vai jogar com todo mundo, o negócio vai ficar louco e morte ao FIFA. Aí, na prática, por enquanto, a gente só tem os nove times, só tem os modos é, mais limitados. Não dá uma, uma, uma brochada assim, de quem tava esperando uma revolução na, nessa guerra
3: do, do futebol virtual? Ah, dá, né? Tanto que quando foi anunciado a troca de nome e um pouco do conceito do eFootball, tipo, a galera ficou extremamente pistola, né? Mas é aquilo, não tem o que fazer. Se a, a Konami mantivesse o PES, eventualmente o jogo ia se tornar insustentável e, infelizmente, a gente não vai acabar com a estrutura do capitalismo. As empresas, elas, elas querem ter mais lucro e a Konami enxergou nessa, nessa reformulação uma maneira de aumentar seus lucros para o futuro, pensando no no longo prazo, eu acho que ainda é muito cedo pra gente tomar qualquer conclusão, acho que a Konami sabe quanto os modos offline são importantes pro Brasil que é uma das maiores comunidades que eles já têm firmadas, provavelmente é a maior comunidade que eles têm no mundo então, acredito com certeza, tipo acredito cegamente, talvez, que os modos offline, a Master Liga Liga Master não existe, é um delírio coletivo, o nome correto é Master Liga a Master League vai existir em algum momento e esses modos tão queridos ainda vão existir de certa maneira. Mas, por outro lado, fica um, um receio, sim, porque a última grande mudança que teve no PES, que foi lá para 2012, se eu não me engano, quando o jogo resolveu trocar de motor gráfico, que é uma mudança similar à que eles estão propondo agora, o resultado foi uma merda, né? Foi, foi a pior fase do PES e foi quando o FIFA realmente se consolidou como o maior jogo de futebol. Óbvio que daí pra frente foram várias outras diferenças, aí é uma desenvolvedora muito maior do que a Konami, tem muito mais dinheiro pra colocar, então isso acaba tornando o FIFA mais popular e vai deixando o PES cada vez mais inviável financeiramente. Se essa é a maneira que a Konami enxerga pro, pro jogo continuar vivo, então acho que não tem muito o que fazer, e se você preferir os jogos antigos, do
2: Option File tá sempre aí. Agora, para a gente encerrar esta edição de número 74 do Early Game, vai falar Gabriel Oliveira sobre o caso da Jaguares. Ele trouxe no GE, né, recentemente, uma, uma reportagem denunciando alguns abusos cometidos pela Jaguares, atraso de salário, enfim, é, cobrança de aluguel por, pela Game House. Foi uma matéria com muitos relatos, né, muitas pessoas ouvidas. Pelo, pelo Gabriel, até em, em, em anonimato algumas delas, para não, não ter esses, esses problemas expostos. O que aconteceu é que a Jaguares essa semana, fechou as portas, né, encerrou aí. É até um texto um pouco meio confuso, porque no Twitch eles falam em, em encerramento, depois falam que, tão, é, que é uma coisa temporária, mas é fato que a Jaguares encerrou aí as suas operações. Gabriel, você trouxe essa, brilhantemente essa apuração, né, falando muito sobre... É, os problemas que a organização passava. Então, se quiser dividir com a gente um pouquinho dos bastidores, um pouquinho de que você ouviu também pós esse, esse encerramento da organização, este, esta reta final de early game é totalmente sua.
0: É, a Jaguares é uma é uma organização é, de esportes brasileira é, nova, né? Começou a operar com equipes é, no início desse ano, final do ano passado, início desse ano. É, mas vinha se destacando bastante pelas equipes de, de Valorant e Counter-Strike, tanto ah, no masculino quanto no feminino, né? Ah, vinha conquistando uma, um destaque mesmo nas competições, e aí eh, acabei descobrindo essa questão aí de tudo que eles estavam passando internamente, né? A gente às vezes é, olha os resultados dentro do servidor, no campeonato, e não imagina o que, que aqueles jogadores estão passando é, internamente, né? Foi uma, uma apuração aí que levou cerca de três semanas, né? É, Para conversar com, com todo mundo, foram dezenas de pessoas entrevistadas, né? As informações que a gente publicou lá na matéria estão baseadas nos relatos dessas pessoas, é, em documentos também, né? Que, que eventualmente... Alguns pontos desses relatos né, precisavam ter uma comprovação é, documental, então eu também tive acesso a isso. É, e também ah, conversas, é, trocas de mensagens internas, comunicações internas é, dos jogadores, dos responsáveis pela equipe. É, e isso tudo é, apontava para um, um problema de gestão administrativo bem crítico aí dentro das Jaguares, né, referente a atrasos de de pagamentos de salários, atrasos de de prêmios, é, ofertas para cobrança de aluguel é, para que os times ficassem na, na na gaming house da da organização uh, até no caso, né, a gente mostrou lá que a equipe de Free Fire que passou pelo pela Jaguares é, teve esse, essa cobrança né pela estadia na né, gaming house né uh, eles uh, tinham um, um, um budget aí um orçamento de 15 mil reais eh, todo mês né que esse dinheiro deveria ir pro o responsável pela equipe né que na verdade fez uma parceria com a organização então o o cara que era o dono daquela equipe foi contratado pela organização e por consequência todos os jogadores vieram juntos e esse contrato previa os 15 mil reais mensais para manter esse projeto fossem repassados a esse responsável, mas isso na prática não aconteceu a própria Jaguares, mês a mês que fez os repasses para os pagamentos para os jogadores dessa equipe e a cada mês com um valor é, diferente, muito abaixo dos 15 mil, né, e aí é, confrontada com isso, a organização na verdade falou que tinha descontado é, uma série de de itens, né? Pela própria permanência da, desses jogadores na na gaming house é, para disputa da série B da LBFF é, e aí cobrança para alimentação, cobrança de psicólogo, cobrança é, de passagem aérea para os jogadores que eram de fora de São Paulo, é, compra até de colchões, né? A Jaguares fez o, um desconto desses 15 mil reais, é, dos valores utilizados para compra de colchões, de equipamentos, de celular, isso tudo causou um desconforto é, muito grande, né? E esses jogadores acabaram saindo da, da organização, eles saíram de lá cobrando essas diferenças do que a Jaguares havia descontado em relação ao que era prometido, e também premiações é, de dois campeonatos no valor de 1.200 dólares. E essa questão de atraso de, de salários, de prêmios, era, era generalizada, não era uma coisa específica de um, uma equipe ou outra, uma dificuldade ou outra, isso acontecia em, é, com todos os jogadores, né, de todas as modalidades, em maior ou menor grau, e o que chamava bastante atenção, né, a própria é, Estela de Jesus, que é uma das, das proprietárias aí das Jaguares, é, falava né, que isso era, era consequência do momento que a organização estava passando, de reestruturação, por ser uma organização muito nova. Eles, ela até admitiu né, falta de, de dinheiro para honrar todos os compromissos, mas sempre apontou como principal problema é, a questão da demora dos jogadores é, serem é, emitirem notas fiscais para receberem os pagamentos. Né, porque a partir de maio ela passou é, a cobrar que os, os contratados é, emitissem nota fiscal, e para isso, obviamente, você precisa ter uma empresa. Então, os jogadores eram obrigados a, a abrir um MEI, né, que é o um microempreendedor é, individual, para poder emitir nota fiscal e para ir receber. Isso, por si só, já é uma coisa problemática, porque a gente já tem uma, uma jurisprudência aí mostrando que os, os atletas de esportes. É, devem ser contratados é, via CLT, com as regras né, da consolidação das leis do trabalho, mas a gente sabe que, principalmente nessas organizações menores, isso é muito difícil, porque a CLT tem é, uma série de encargos né, que encarecem a contratação do, dos jogadores, então a gente sabe que é uma realidade a contratação é, por PJ, né, a pessoa jurídica, e aí, sim, há necessidade dessa emissão de nota fiscal e tudo mais, mas mesmo as pessoas que se adequaram a essa recomendação, a essa exigência a tempo, né, emitindo as notas fiscais, é, também não estavam recebendo. E uma coisa que, na entrevista que eu fiz com a Estela, né, depois de passar aí, três semanas falando com muita gente, olhando muito documento e apurando tudo isso, nessa entrevista que eu fiz com a Estela, de mais de 40 minutos, em determinado momento, depois ela dá todas as justificativas e tal, em determinado momento eu perguntei, mas por que, que você continua contratando é, jogadores? Você continua indo atrás de novas equipes? Quando uma equipe sai, ela imediatamente ia atrás né, de, de outros jogadores para aquela modalidade. Mas por que, que você continua contratando gente se você não está conseguindo dar conta de pagar nem quem está na organização e quem já saiu? Porque todo mundo que saiu também está com débitos a receber, né? E aí ela falou que não poderia detalhar o, o, o modelo de negócio da organização, acabou não respondendo, que ah, na verdade é a grande questão, porque se você tem um problema é, financeiro, que pode acontecer ainda mais de uma organização tão nova como é a Jaguares, né? se você está com dificuldade de honrar os seus compromissos com, a, com quem está na organização e com quem já saiu, por que, que você está é, assumindo novos compromissos financeiros que você vai ter que pagar também, né? Ela até falava, ah, mas eram contratos de experiência, um mês, para ver se funcionava e tal. você sei, mas em um mês você também tem que pagar aquele, aqueles jogadores que representaram a sua organização. Então você acaba assumindo compromissos financeiros da mesma maneira. E aí a gente mostrou tudo isso, essa situação interna de descontentamento muito grande. E a gente foi surpreendido aí dias depois com a decisão da, da jaguares como você muito bem falou, Roque. Meio dúbia, né, essa... essa essa comunicação, porque realmente fala que é o um encerramento das atividades, depois, no, no, na frase seguinte, diz que é uma suspensão temporária para reorganizar as atividades externas e internas, a Jaguares então, dispensou todos os jogadores, o que, na verdade, só aumentou ainda mais o desconforto, porque agora eles ficam, os jogadores que estão com meses de salário atrasado, que estão com uma série de premiações que ainda não foram repassadas a eles. Ficam de mãos atadas, né? Porque, pô, a organização acabou, agora a gente vai ter que cobrar não da organização como pessoa jurídica, mas sim da Estela, né? Como pessoa física, como dona. Será que ela vai honrar com todos os compromissos, né? Até eu conversando com algumas fontes aí envolvidas nesse caso, a Estela, quando comunicou os times sobre essa decisão de, de encerramento ou suspensão das atividades, é, falou que iria pagar né, todos os débitos. Só então não disse quando, não deu nenhum prazo. E, assim, o, o clima nesse momento entre todos os jogadores, né, que, que representavam a organização, a própria equipe feminina, né, de Counter Strike, que ganhou a, a GC Masters lá é, contra a MBR na final, o time de Valorant masculino, que também estava muito bem, é, eles agora estão nessa indecisão do que, que realmente vai acontecer.
2: E a gente fica na, na torcida né para que casos como esse sejam cada vez menos recorrentes, e lembra para todo mundo que estiver ouvindo né que o GE, enfim, todo, toda a mídia está sempre aberta a ouvir de maneira anônima de maneira segura, por mais pessoas que estejam passando por essa situação, né? e a gente espera que a Jaguares cumpra aí, então com seus compromissos e, e fica aí o parabéns para o Gabriel que conseguiu trazer essa apuração tão importante que de certa forma vai ajudar também todos esses jogadores, todas essas pessoas que foram lesadas. Já estouramos a nossa uma hora habitual aqui, então o Early Game vai se despedir. Hoje nem, nem preciso de Last Hit, foi basicamente um programa inteiro de, de Last Hits, né, mas todas essas informações, todas as novidades da semana que vem, da outra e da outra, você confere no esportes e ficamos por aqui até a semana que vem.